0: questo, quello che volevo dire, eh, come dire, come eh, riflessione generale su questa realtà così fondamentale del pensare, cioè dell'attività di di, di spirito, di essere uno spirito che che ha in mano ognuno di noi, e dicevo poi che il eh, lo stadio evolutivo, il gradino di evoluzione del pensiero di un, del singolo è, corrisponde esattamente a ciò che lui ha compiuto o non ha compiuto nel suo pensare. Dal di fuori non viene nessuna causazione, non è possibile, è proprio escluso eh, per, per definizione. Ma questo non è un un pensiero che mi mi vuole scoraggiare, è un pensiero che se preso dal lato positivo mi dice, ma in effetti se nel mio pensare avviene o non avviene soltanto quello che io ci metto o non ci metto, allora mi rimbocco le mani in modo che ci sia sempre di più. E non ci sarà nulla di meno di quello che io ci metto, non va perso nulla. E questa è una gran bella cosa. Ed è possibile a tutti subito. Mettere più tempo possibile, più energie possibili, più soldi possibili, se volete, in questo incremento dell'umano puro. Per lo spirito pensante è l'essenza dell'umano e lo spirito pensante è l'esercizio della libertà, perché non c'è più libertà che nel pensare, che è un un puro creare, un'arte, è un esercizio di arte pura. Lo dicevo tante volte, quando io esercito l'arte eh, maneggiando l'argilla, o esercito l'arte maneggiando i colori, o esercito l'arte maneggiando la tastatura di diodo, eccetera, no? il materiale con cui sono eh, alle prese, come artista, mi porta incontro delle leggi ben decise che devo rispettare. Il minimo di leggi che mi vengono portate incontro è nel mondo dei pensieri, quindi ho il massimo di creatività. Nel pensare è lecito tutto, si può fare tutto, quello che si vuole, si può provare, si può riprovare, un pensiero, prova una pista di pensiero, non va bene, è già sparito. Se faccio un quadro da pittore, un quadro che, che è uscito male, eh, e poi devo trovare dove mettere la carta, dove buttarla via, eccetera, eccetera, eccetera. Invece se faccio un pensiero, una prova di, di pensiero, eccetera, che dopo deve vedere che non va bene, dico no, 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 allora cambio e non resta nulla. Più libri di così. Più libri di così. E quando invece trovo qualcosa nel pensare, è tutto godimento, eh, è tutta gioia. E niente zavorra. Perché capire qualcosa, capirlo meglio, più a fondo, è una gran bella cosa. È liberante, allora non sono dipendente da chi, chi, pensa di aver capito più di me. Sei quest, quanto all'osservazione, essa è un bisogno della nostra stessa Costituzione. Andiamo bene, Luciana? Eh? Che dici? Sì. Eh, in altre parole, ehm, forse un pensierino di orientamento, perché adesso possiamo leggere, in base a tutto quello che è già stato detto, possiamo leggere diversi paragrafi, vi accorgerete che eh, è più facile eh, comprenderli eh, di primo acchito dopo quello che abbiamo già detto. Non è che, non è che io, eh, come dire, certe sedute, eh, perdo soltanto tempo e poi no, si creano, di, diciamo, delle basi, che poi eh, servono, uno vede a che cosa servono quando poi leggiamo le cose. Allora, noi siamo costituiti così, l'uomo è costituito così, che dovuto alla sua costituzione, perché lui è fatto così, la realtà gli viene, metà, per metterla in chiave quantitativa, metà gli viene dalla percezione e l'altra parte, l'altra metà, gli viene dal di dentro, la crea lui, col concetti, col pensare. L'uomo è fatto così quindi non può avere nessuna realtà che venga soltanto dalla percezione quindi, finché ho soltanto la percezione, non ho una realtà intera E non può avere nessuna realtà che venga soltanto per martellate di pensiero quindi la, la percezione per martellate di pensiero quindi la percezione da sola non mi dà una realtà completa. Il pensiero, il concetto da solo non mi dà una realtà concreta, in quanto uomo sono costituito così che la realtà completa mi viene da due parti e queste due parti si devono eh, come dire, incontrare, si devono, si devono unificare. No, devono divent- no, non inter- soltanto interagire, interagire restano due, devono diventare una cosa sola, devono unirsi, devono unificarsi. Devono unificarsi, perché la la palla in quanto concetto e la palla in quanto percezione non sono due cose che interagiscono fra di loro, sono una cosa sola. Quanto all'osservazione, essa è un bisogno della nostra stessa Costituzione. In quanto siamo uno spirito incarnato nel corpo, il corpo è pieno di sensi, addirittura dodici sensi, e quindi abbiamo bisogno della percezione dei sensi, perché siamo dentro in un corpo con dodici sensi addirittura. Il nostro pensare è è un cavallo e l'oggetto cavallo sono due cose che si presentano a noi separate. Naturalmente voi direte, ma no, dice l'oggetto cavallo, dovrebbe dire invece la percezione cavallo, ma così va inteso naturalmente, oggetto nel senso di percezione, altrimenti il materialista di oggi dice ma l'oggetto è la cosa, no, l'oggetto è il lato di percezione della cosa, più forte. Quando, quando non conoscendo un cavallo leggo un libro in cui c'è espressa l'anatomia di un cavallo con le figure cavallo, quella è una percezione cioè l'oggetto cavallo eh. può essere anche inteso in quella maniera lì cioè una, rappres- una rappresentazione non nel, nel concetto di oggetto sì, può essere... Sì. allora lo vedremo più tardi però eh la rappresentazione non è possibile senza la percezione, perché la rappresentazione è un fattore di immagine. Quindi nessun essere umano può avere la rappresentazione del cavallo senza averlo in qualche modo percepito. Però il cavallo percepito non è che lo devo percepire in istalla, lo posso percepire su un libro. Capito? Perché la forma del cavallo può anche essere su un libro. Però per farmi una rappresentazione del cavallo, no, devo avere la percezione in qualche modo. Perché il cavallo sul libro, cosa ti fa dire che è un cavallo? No, il fatto che c'è scritto, e se non ci fosse scritto che è un cavallo tu non sai? com'è? No, parliamo della percezione. Sì, no, io adesso non sto parlando del caso di uno che non ha mai visto il cavallo. L'immagine, dici, sì, è la stessa immagine dei cavalli che conosco in natura. Eh, eh. Tu, dici, tu, di, tu dici, sì, tu stai dicendo, una persona che non avesse mai visto, percepito, un cavallo in natura... Sotto l'immagine ci devi scrivere cavallo, perché lui non sa cos'è, capito? Però è una percezione del cavallo. Io non avevo detto se lo sa o se non lo sa che è il cavallo. Quale parola? Quale? Quale parola? L'oggetto, significa l'oggetto di percezione, capito? E l'oggetto cavallo ci è accessibile soltanto attraverso l'osservazione. Questo che stavamo dicendo. Come nel semplice guardare un cavallo non possiamo formarci un concetto del medesimo, neppure siamo in grado, col semplice pensarci, di produrre l'oggetto corrispondente. Il bambino piccolo che guarda il cavallo non crea automaticamente il concetto del cavallo, ha la percezione ma non il concetto. Quindi la percezione e il concetto sorgono da due istanze diverse. Così come come il concetto non sorge automaticamente con la percezione, così la realtà di percezione del cavallo non, non può sorgere automaticamente soltanto pensandoci. Quindi né la percezione né il concetto mi danno la realtà completa del cavallo. Ognuno dei due me ne dà soltanto metà. E devono unirsi per fare il cavallo reale e quando sono uniti non sono più separati percezione e concetto. Quindi la realtà del cavallo per l'uomo incarnato, che è uno spirito incarnato, gli viene da un lato attraverso i sensi con la percezione del cavallo e questa percezione vede il cavallo fuori di me dall'altro gli viene dal pensare che crea il concetto del cavallo e queste due cose vengono a combaciare e dico è un cavallo e allora ho la realtà del cavallo se manca la percezione non ho la realtà completa del cavallo se manca il concetto, non ho la realtà completa del cavallo, in quanto spirito umano incarnato, intendiamoci bene, eh? non stiamo parlando di angeli. Sette. Cronologicamente, adesso un altro aspetto del pensare. Cronologicamente, cioè nel tempo, nella sequenza del tempo, l'osservazione precede addirittura il pensiero, questo è molto importante. In ogni atto di conoscenza umana la percezione precede il pensare, la formazione del concetto. Quindi non può esistere una formazione di concetto senza la propedeutica, il precedere della percezione. Adesso questo lo riferiremo al pensare che prima il pensare lo devo aver pensato affinché il mio pensare diventi percezione in modo che io ce l'ho come percezione e poi ci penso sopra. E creo il concetto. Per il pensare, per il mio pensare come per ogni altra cosa. Per il mio pensare come per ogni altra cosa. Quindi anche riguardo al mio pensare se, se ne voglio avere la realtà completa, la percezione del mio pensare deve precedere il mio pensare. Com'è? Sì, questi sono un po' i punti del terzo capitolo, e il terzo e il quinto capitolo sono quelli della prima parte dove, diciamo, lo spicco unico di questo genio del pensare che è Rudolf Steiner risulta in un modo molto particolare, Soprattutto, per esempio, rispetto a Hegel, che si ferma in fondo la realtà ultima di Hegel, sono le idee, cioè il pensato, i pensieri, e non l'osservazione dell'attività pura del pensare in quanto tale. Cronologicamente l'osservazione precede addirittura il pensiero, il pensare, e infatti... Anche il pensiero non possiamo imparare a conoscerlo se non attraverso l'osservazione. E noi e tutte le affermazioni che facciamo sul pensare, in base a che cosa le facciamo? E in base a quello che ci risulta osservando il pensare. L'introspezione è anche una forma di osservare. Introspicere significa guardare dentro. È un osservare, è un'osservazione. Perché se io il mio pensare non lo osservo, non posso dire nulla sul mio pensare. Quindi il pensare umano può fare affermazioni soltanto su ciò che i sensi osservano. Però non soltanto i sensi esterni, ma anche i sensi interni. In altre parole, il pensare umano può fare affermazioni soltanto su ciò che osserva. Perché se non osserva nulla, non c'è nulla su cui dire qualcosa col pensare Mm? no, lo penso col pensare coi sensi interni dell'anima che ho chiamato l'introspezione non l'intuizione l'intuizione è il pensare cioè tu come osservi un sentimento? c'hai la rabbia non sei arrabbiato? sì, è un guardarsi dentro Tanto è vero che noi diciamo, osserva cosa c'è dentro di te, osserva un pochino. Adesso l'attenzione osservante si rivolge ai fenomeni dell'anima, ma è un'attenzione osservante. E rivolgendo la mia attenzione osservante ai fenomeni dell'anima, percepisco i fenomeni dell'anima e ci penso sopra. Però li devo percepire, la percezione deve precedere. Deve precedere. Per fortuna tua e mia, non si è capito nulla. Dopo, dopo. Sarebbe un discorso troppo grande adesso entrare nel merito dell'educazione, della pedagogia, capito? Lo facciamo dopo. Cronologicamente, quindi, quindi il, discorso, il discorso deve essere pulito, eh, deve tornare. Eh, non, eh, capito? Quando le cose non vi convincono, magari non subito, ma dopo, capito un un, come dire far come se fossimo d'accordo per amor di pace non esiste eh, le cose sono troppo importanti a questo punto però mi pare che era stato ben chiarito in modo ben pulito per quanto mi riguarda naturalmente cronologicamente l'osservazione precede addirittura il pensiero infatti anche il pensiero non possiamo imparare a conoscerlo non possiamo conoscerlo non possiamo pensarlo Se non attraverso l'osservazione, cosa stiamo facendo noi oggi? Stiamo osservando il nostro pensare. E osservando il nostro pensare, diciamo, ci pensiamo sopra. Però il pensarci sopra presuppone che lo osserviamo, se no, su che cosa pensiamo? Capito? Essenzialmente, non abbiamo descritto altro che un'osservazione. Quando, al principio di questo capitolo, abbiamo visto come il pensare si accenda in presenza di un fenomeno e vada al di là di ciò che senza suo intervento è dato. Il fenomeno di percezione era la tavola del biliardo, le palle, le palle eccetera che si muovono e si accende, quindi in presenza della percezione il pensiero si accende, ma non viene causato dalla percezione, però si accende soltanto in presenza della percezione, se se no, il pensare non ha un oggetto su cui dire qualcosa. Diciamo, ehm, visto che la categoria l'abbiamo già usata, che la percezione è la condizione sine qua non del pensare, non la causa. Quindi ci deve essere, perché è la condizione necessaria, però non è la causa. Non si può pensare senza percezione, però con la percezione si può dormire, perché la percezione non è la causa. Allora, non si può pensare senza una percezione, perché è la condizione sine qua non, però quando c'è la percezione non si è costretti a pensare perché la percezione non è la causa del pensare, quindi si può dormire. E questo è il concetto tecnico di condizio sine qua non, il, il concetto di causa è che qua la causa determina necessariamente l'effetto altrimenti non è causa, qual è la causa del pensare? Lo spirito, questo è il concetto di spirito, lo spirito è causa assoluta del pensare, dove c'è spirito c'è per forza il pensare, altrimenti non è spirito. E l'essere umano è uno spirito, se voi dite Dio allora devo aspettare che venga Dio a causare il mio pensare. Ah, io, sì, ma io in quanto spirito però, perché l'io c'è anche nel bambino, eh. però lo spirito è soltanto potenziale nel bambino, invece nell'adulto lo spirito è già attualizzato e l'adulto pensa perché è spirito attualizzato, non soltanto in potenza. È un, un concetto troppo diffuso, la natura umana è un concetto troppo diffuso, perché la natura umana c'è dentro il corpo, c'è dentro tutto, capito? Lo spirito, la la risposta classica è molto più precisa, lo spirito, ma è è compreso nel concetto di spirito, uno spirito non individualizzato è anima, non spirito, quindi dove lo spirituale è non individualizzato c'è il concetto tecnico di anima, e questo è il concetto tecnico di anima, spirito significa individualizzato, è compreso nel concetto stesso.